0: Tervetuloa kuuntelemaan QA Dental Original Podcast-sarjaa Karonka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyyman. Tänään meillä on haastateltavana Helsingin yliopistosta kesäkuussa 2020 väitellyt protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Peter Rusanen. Peterhän on meille tuttu kasvu ja muutenkin hänen protetiikan webinaarisarjan luennoista. Peterin väitöskirjan aihe on microbes and toll like receptors in oral lichenoid disease and oral squamous cell carcinoma. Tervetuloa Peetteri ja kiitos kun suostut haastatteluun.
1: Kiitoksia, ilo on kokonaan muun puolella.
0: Aloitetaan siitä että kerro hiema itsestäsi ja, ja vähän työstä ja, ja, ja omasta erikoisalasta ja, ja, ja myös se miksi valitsit tutkimusaiheen oman erikoisalan ulkopuolelta.
1: Okei, kiitoksia. Vaikea Kiteyttää ehkä yhteen lauseeseen, mutta yritetään sen. Heti ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on musa. Musiikki. Se on henkireikä. Se antaa tietenkin voimaa tehdä kaiken näköistä erilaisia asioita, jotka välttämättä ei ehkä keskenään ihan suora suoraan yhteydessä. Ja tota, proteetikkona tosiaankin toiminut nyt vuodesta 2012 valmistuin. Ja, ja siitä lähtien nyt toiminutkaan sitten puoliksi privaatissa. Ja nyt tällä hetkellä viimeisen kolmen vuoden aikana myös tuon Vantaalla protetiikaseniorina ja tota, ei siis se ihmeellisempää, kyllä tosi kivaa. Ja tosiaankin tämä aihe, mikrobit ja tuollainen reseptorit suusyivän synnyssä, niin sillä nyt ei ole kovinkaan paljon tekemistä proteti- protetiikan kanssa, eli nyt oteta Tietenkin infektio toki yleisesti suulääketieteessä on, on merkittävä osa, mutta ehkä protetiikassa proteisistomatiitti on nyt tämä ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Ja tämä aihe oikeastaan, oliko se kolmannen vuosikurssilla, kun Riina Richardson piti hyvän mikrobiologian luennon. Se oli sellainen kahden viikon tiivis kurssi ja siinä aikana tajusi, että tämä on kyllä tosi mielenkiintoista ja, ja tuosta haluaisin tietää enemmän. Ja siinä kanssa Riina sitten ilmoitti, että jos on kiinnostus tehdä tutkimuksia, niin, niin täällä ollaan, tulkaa nykin hihasta. Ja siitä se oikeastaan lähti. Ja, ja silloinhan mä lähdin tekemään syventäviä opintoja. En nyt uskalla sanoa kuinka monta vuotta sitten, 2003, mutta tota, syvärit tuli tehtyä siinä. Ja, ja näistä syväreistä tuli sitten tieteellinen siis ihan julkaisu kansainväliseen lehteen. Ja siitä se jotenkin lähti. Ja sit se, se itse tutkiminen, että keskittyy johonkin todella detailitason asioihin ja pääsee tutkimaan jotain uutta, niin kyse vei mennessään. Ja, ja sitten Riina ehdotti toista tutkimusaihetta ja sitten oli jo mukana suunnittelemassa sitä. Ja sitten kolmas tutkimus tuli kanssa sitten sen jälkeen. Ja, ja sitten aineisto oli oikeastaan sitten kolmannen tutkimuksen kohdalla. Mennään varmaan myöhemmin tarkemmin niihin. Niin niin se aineisto oli niin iso, että, että, että niistä nyt on vielä yksi yks juttu kirjoittamatta. Ja toisin sanoen niin yksi asia vei toiseen ja, ja kyllä se motivaatio tehdä tota oli nimenomaan se mielenkiinto. Että en mä uskaltanut esittelleni myöntää alkuvaiheessa, että, että et mä tuun väittelemään. Mä tein sitä tutkimusta sen tutkimuksen vuoksi ja myöhemmin sitten ajattelin, että no eihän tätä nyt keskenkään voi jättää. Mm.
0: Joo, vastasitkin jo tuohon seuraavaan kysymyksiin, että mieti just sitä, se syy, että miksi lähdit tutkimaan ja sulla on niin aito mielenkiinto Joo. sitä aihetta kohtaan. Ja, ja tässä on ollut paljon puhetta toisessa sarjassa, missä ollaan keskustellut näitä, että monet, monet saattavat lähteä myös tutkimaan sen takia, että saisivat sitten hyvät pisteet, kun hakevat erikoistumiskoulutukseen, mutta sulla oli aito mielenkiinto.
1: Joo, mulla aihet. oli aito mielenkiinto siinä vaiheessa, kun mä hain erikoistumaan, niin siinä vaiheessa... Oli jo toinen juttu työn alla, eka tuli julkaistua, että kyllä siitä oli kyllä hyötyä, toki mm. saamaan sitä, sen erikoistumispaikan ja myöhemmin myös sitten paikka kirralta, kun mm. tietenkin pitää erikseen hakea sinnekin. Mm. Ja tota, ei se mitään, mutta tuosta tutkimisesta niin hyvin muistuu mieleen, kyllä toi aikajakso Berliinissä, kun vaimo opiskeli siellä jonkun aikaa, lapset meni, kävi siellä paikallista kouluun ja, ja sen kahdeksan kuukauden aikana, niin mä kävin joka päivä kirjastossa ja kirjoitin sitten tota viimeistä juttua, niin kyllä se, kyllä se vei mennessä. Oli se kyllä aika siistiä.
0: Mm. Ja siis se aihe, aihe oli alun perin, tai se lähti siitä, kun se kävit siellä Riina Richardsonin sen setin läpi, ja sieltä sitten tuli se niinku ensimmäinen aihe, mitä sä lähdit tekemään, ja se oli syventävät opinnot. Joo. Joo, aivan. Tota, millaista tää sun kohdalla tämä tutkimustyö oli tässä? Et oliko se aineistojen läpikäymistä, lukemista... Teitkö laboratoriossa jotain juttuja?
1: Kyllä, se oli todella laaja. Että kyllä, Riina painotti aika alkumetreiltä lähtien, että, että jos haluaa väitellä, niin kyllä siinä on hyvä nähdä myös sitä laboratoriopuolta. Ja, ja siitä mä olen kyllä hyvin kiitollinen, että Riina kanssa pisti mut esimerkiksi tuon iho- ja allergia että tutustumaan, että miten eri, eri hiivat tunnistetaan. Ja, ja tällä tavalla, että kyllähän mä itse värjäsin bakteerit, siis lähden talosta ehkä Motin, mä keräsin näytteet. Suunnittelin, että ketä tutkitaan ja, ja miten. ja ne näytteet, värjäsin ja, ja myöhemmin myös värjäsin noita, noita gram-värjäyksiä. Erottelin gram-positiiviset ja negatiiviset, laskettiin niitä ja erilaisia viljelytekniikoita tuli kanssa tutustuttua noihin. Et kyllä sitten tosi laajasti kyllä tuli tehtyä kyllä tuota tutkimusta. Mm.
0: Miten sitten tässä sun, sun kohdalla tässä tutkimustyössä toi rahoituspuoli ja apurahat. Haluatko vähän avata sitä, miten se meni?
1: Joo, se on kyllä tosi työlästä, että, että apurahan hakeminen, niin se ei ole mikään yhden päivä juttu, että, että tekee sen hakemuksen. Ja, ja Apollon, Apollonian apurahoilla mentiin ja Hamaslääkäriliiton rahoituksella. rahotuksella ja, ja muutama tuhat euroa sitten tulee. Mutta sitten se työmäärä ja se aika, minkä pistä jo itse siihen hakemuksen tekemiseen. Ja, niin kyllä se usein punnitsi vähän, että et, et, no, jos mä tämän ajan pistäisin kliiniseen työhön, että et, et, ei mm. sit ihan hirveästi plussan puolelle jää. Ja kyllä se tutkiminen, niin ei sitä sen ainakaan mun, mun kohdalla niin voi sanoa, että se olisi niinku taloudellisesti ollut kovin kannattavaa. Että kyllä tosiaankin se motivaatio jossain ihan muualla. Mm.
0: Vastaako se sun mielestä ensimmäisessä haastattelussa pieni intro oli, niin puhutti siitä, että väitöskirjan teko, niin se vastaan neljää vuotta täysipäiväistä opiskelua tai tutkimustyötä. Onko se sun mielestä
1: on se, on se joo, jos, jos tekisi täyspäiväisesti, mutta maan oon tehnyt aina kliinistä kyllä mm. kans siinä ohella. Ja kyllä siinä sitten kun deadlineit alkaa paukkuu, halutaan lähettää lehteinen kesälomia esimerkiksi, tai tulee vastaus reviewereilta, että te, te, teettekö te nämä korjaukset ja aikaa kuukauden verran, niin kyllä sit menee sitten muutama viikon loppu ja ilta.
0: Mm. Toki mielenkiintoista tosiaan, tuntuu, että kaikki hammaslääkärit, ketkä on väitellyt, niin lähes poikkeukset tehneet myös kliinistyötä siinä ohjassa. meillä mm. on myös tässä haastattelussa ollut ja tulee myös muun alan, niin kuin esimerkiksi mikrobiologia, ja he taas on tehnyt sitä niin kuin täyspäiväisesti nimenomaan sitä vähän erilaista. Tuntuu, että aika, aika rankka, rankaltahan toi kuulostaa ja muistan silloin, kun tutustuttiin ehkä ensimmäisiä kertokautta näitä koulutuksia tekemään, niin sulla ei vielä ollut väitös tehty, niin varmaan varma se oli aika niin kuin stressaavaa aikaa noin viimeiset hetket ennen kuin saatiin se väitös tehtyä. sinä, että, että, että siinä niin kuitenkin, ei tarvitse täysin avata, mutta perhe kaikki kasassa ja pääkasassa kasassa hyvin.
1: No, Kyllä kyse, kyse ne kaikki pysy kasassa, että jos ei asettanut liian tiukkoja aikatauluja. Että, että kyllähän tuo aika pitkälle tasapainottelu on, että, että ei ihan veny liian pitkäksi. Ja, ja kyllähän mullakin oli jaksoja, että, että liekki oli hyvin, hyvin pienellä, että, että niinku vuosi toinen keskittyi pelkästään kliiniseen ja, ja pikkuhiljaa eteni homma. Se oli kuitenkin takaraivossa. Niin tasapainottelu siis se, että ei mene liian pitkäksi, mutta ei vedä ollut liian tiukaksi, että on liian stressaava. Ja, ja kyllä tuossa loppuvaiheessa... Niin Kyllähän tuntui, että se oli viime vuoden kesän jälkeen alkoi olla jo niin valmis ihan viimeistä viilausta vaille. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alkoi sitten tätä prosessia viemään eteenpäin ja, ja tiedekunta lähettää sen hyväksyttäväksi, mm. niin yhtäkkiä siinä sitten tajuskin, että kuukaudet vieri ja, ja sitten kun väitöstilaisuuden tota, löi lukkoon, niin siinä vaiheessa sehän oli jo valmis. Ja väitöstilaisuuteen olisi se kaksi-kolme kuukautta mm-hmm. ihan käytännön syistä kanssa, että mistä juhlapaikat ja, ja mikä luentosali on vapaana ja näin päin pois. Ja, ja sitten miten kustokselle, vastaväittäjälle, omalle ohjaajalle, miten ne aikataulut sopii. Niin, ja, ja sitten myös näiden henkilöiden etsiminen, eikä nämä esitarkastajien valitseminen, että et siinä on tosi paljon enemmän tällaista työtä, mitä niin ei ehkä alkuun osannut ottaa huomioon, mutta ja, ja siinä mielessä nimenomaan vinkki ehkä nyt jollekin, joka tulee väittelemään, että, että, että mieluummin antaa liikaa aikaa itsellensä, kuin että vetää liian tiukaksi, että, että hermot vaan ei sitten prakaan. Hmm.
0: Uh, ohjaaja Kaiket oli siis Riina Richardson. Joo. Tässä. Kyllä. Ketä muita niin kuin oleellisia henkilöitä sä sanoisit siihen tiimiin kuulu?
1: No joo, meillä oli kyllä todella hyvä... Tiimi. Emilia Marttilan ja Johanna Uittamon kanssa kerättiin kaikki näytteet, analysoitiin, viljeltiin. Ja, ja kyllähän meillä jakautui tietenkin työt niin kuin keskenämme. Esimerkiksi Johanna Uittamo vastasi siitä asetaldehydin analyysistä ja, ja Emilia taas sitten noin bakteerivärjäykset teki ja sitten mulla taas se pääpaino oli noilla, noilla, noilla tollaikreseptoreissa. Mutta kyllä me kaikki haastateltiin potilaita, Kerättiin näytteet, viljeltiin ne ja laitettiin sitten ne, 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 noihin kaappeihin sitten kasvamaan ja analyysit kanssa tehtiin yhdessä. Ja kyllä me katsottiin yhdessä reilussa hengessä, että miten nimijärjestys menee näissä jutuissa. Ja, ja hmm. Toki tuossa lopussahan piti antaa aika tarkka selvitys kanssa, että mihin eri työvaiheisiin otti osaa ja, ja mitkä lasketaan. Että mullahan on neljä julkaisua tässä väikärissä ja, ja ei suinkaan neljä ykkösnimeä. Hmm. Niin tota, siinä mielessä silloin iso painoarvo kanssa, että, että mitä tekee. Ja näin. Mutta tota, todellakin saumaton yhteistyö ja hyviä mm. tyyppejä. Oliko mitään muun
0: alan projektissa missään mukana esimerkiksi mikrobiologeita?
1: No kyllä se osaaminen kyllä Riinalt tuli tosi hyviä. sitten Jaana Hagströmin kanssa tosiaankin mikroskopoitiin, eli mm. patologi. Hänen kanssaan käytiin tosi, no kaikki ne lasit läpi, ja hän oli tosi paljon, ja iso, iso määrä näytteitä. Niin tota, niin Patologi, no kyllä jossain vaiheessa olisi kyllä toivonut, että siinä olisi ollut ihan tilastolaskentaa erikoistunut ihminen kyllä mukana, mutta Emilia oikeastaan teki suuren osan, osan noista. Kyllähän mä toki laskin näitä P-arvoja, mutta, mutta sitten sen jälkeen erilaisia tilastollisia menetelmien käyttä, niin kyllä se meni minulta aika pitkälle ohi kyllä. Perusasiat on toki hallussa, että jos nyt luet tieteellistä artikkeliä, niin osaan ymmärtää myös, että P-arvo nyt ei kerro tietenkään kaikkea, mutta, mutta tällaisia asioita, mutta siinä Eikä. se oikeastaan oli.
0: Okei. Mennään sitten itse väitöstilaisuuteen, tähän rituaaliin. ja, ja, ja kuitenkin ennen väitöstilaisuutta jo kaikenlaista kokenut, olet käynyt hammaslääkärikoulun, erikoishammaslääkärikoulun, ja sitten musiikin puolellakin olet esiintynyt paljon, mutta oliko tämä niinku kuumottavin paikka ikinä?
1: No se kyllä todella kuumottava paikka, kun tietenkin, kun heittäytyy tilanteeseen, mistä ei ole minkäännäköistä kokemusta aikaisemmin. Toki olen käynyt seuraamassa väitöstilaisuuksia, mutta, mutta, mutta se tilanne, että, että käydään yksityiskohtaisesti detailitasolla omaa tutkimusta läpi ja, ja joutuu puolustamaan, niin... Olisi kyllä jännettävää, mutta toisaalta hyvin hän tuli valmistuttua ja sit siinä vaiheessa, kun aamulla näki sitten vastaväittäjän ja tai että hän on tosi rento ja hyvä tyyppi. Mm. Ja, ja oli muuten vastaväittäjä? Justus Reunanen. Okei. Okay. Joo, niin tota, kyllä se sitten siitä sitten aika, aika nopsaa sitten. Okay. Mikä Justus
0: on miehiään, onko hän meidän, meidän alan?
1: No se on tota Okei. Okay. Ja, ja tosi mielenkiintoisia tutkimuksia. Eli miten mikrobiologi tai, tai, biologia, tai mikrobi, mikrobit vaikuttaa esimerkiksi psyykkeeseen, ulosteen siirrot. Mm. Miten se vaikuttaa vaikka painon nousuun, jos, jos obesilta ihmiseltä siirretään ulostetta laihalle ihmiselle tietystä syystä, niin, niin paino lähtee nousemaan. Tai sitten psyykkiset vaikutukset. Ja siinä on todella paljon sellaisia asioita, mitä ei oikeastaan tiedetä. Ja se mikrobien välinen kommunikointi ja millä tavalla ne viestittää keskenään niin, niin, ja, ja se, että miten nämä on yhteistyössä ihmisen kanssa ja, – ja ihmisen puolustus, puolustuksen kanssa, niin se, se on kyllä tosi mielenkiintoista. Se on ala joka tosiaankin on, on – no mun mielestä se on niin lapsenkengissä. No toki just voisi tästä tarkemmin kertoa ja tietääkin, mutta – mutta paljon on asioita, mitä, mit, mitkä vasta viime vuosikymmenen aikana on tullut esille. Sitten
0: tähän otsikon mukaiseen asiaan, eli Karonkkaan. sun karonka oli? Oliko isot juhlat?
1: No tota, itse asiassa niin pienet kuin mahdollista. Et mä en oikeastaan iso numero halunnut tosta tehdäkään ja, ja karonkaa. Siinä on ihan yliopistosivulla kanssa suositukset ja ohjeistukset, että ketkä karonkkaa kuuluu
0: hmm.
1: kutsua. Ja Karonkahan pidettiin, Atelier Finnessä mentiin syömä ja, ja siellä sitten oli tota vastaväittäjä Kustos ja Johanna ja Emilia ja sitten Riina ja Rinamies Ri, mies Malcolm. Hmm. niin Siinähän se oli sit se karonkka syötiin hyvin ja sitten Karonkan jatkot ne oli sitten kalliossa. Suht pienessä baarissa siellä oli sitten duunikavereita sekä Vantaalta että tuolta ison omena
0: Okei, mukava kuulla ensimmäinen haastattelu, missä niin kuin karonkka pystyttiin pitämään oikeasti. Nyt nämä kaksi edellistä, kertaa haastattelin, niin ajankohta oli semmoinen, että ne oli viiden hengen pieni ruokailu. Se oli siinä sitten, joo. aronasta johtuen.
1: No joo, näinpä Vielä ennen kuin mennään
0: tuohon väitöskirjan sisältöön, niin, niin, niin olisi kiva kuulla vähän se, että nyt kun tuo projekti on takana, niin... niin, niin mikä sä koet, että on suurin hyöty tai oppi tutkimustyöstä, mitä nyt kaikki ovat tässä pitkän aikaa tehnyt?
1: Joo, no tota, suoraa hyötyä protetiikasta tai protetiikkaa nyt ei ehkä ole, mutta sellainen yleinen ymmärrys siitä, että immuniteetti ja elimistöpuolustusreaktio ja ja oikeastaan se pitää myös jalat maassa, että, 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 että terveyden edistäminen ja sairauden estäminen ja tällaiset asiat tietenkin protetiikassa on nyt oikeastaan just siinä kyse. Mutta mut yleisesti mun mielestä voisi sanoa näinkin, että jos protetiikkaa joutuu turvautumaan, niin sitten ollaan jo oikeastaan liian myöhässä, olisi pitänyt aikaisemmin reagoida. Mutta mut suuri hyöty on oikeastaan se lähdekirjallisuuden kriittinen arviointi. Että et nyt kun itse todellakin hyvin laajasti Mä kävin läpi lähdekirjallisuutta tuossa omaa väitöskirjaa ja mulla on hyvin laajasti kyllä näitä tutkimuksia täällä. Ja, ja sitten erityisesti tuli myös näiltä esitarkastajilta positiivista kommenttia, että perusteellisesti käytin läpi. Niin, niin siinä oppi kyllä oikeastaan näkemään ja ymmärsi sen, että et, et oli sulla mikä sanoma tahansa, niin sä saat aina siihen tukea tietystä tutkimuksista. Ja yksittäinen tutkimus ei kerro yhtään mitään loppupelissä. Sitten kun meillä on 10-20, niin sitten se alkaa olla suuntaan näyttämä. mutta sitten se, että se on ihan kunnon statementti ja käypä ho- ohjeessa saataisiin niin kuin ihan a-luokitus, niin, niin se vaatii jo todella laajaa tutkimusta. Että, että siinä se ehkä lähde kriittinen arviointi, se on kyllä sellainen, joka on tässä, jonka on niin kuin oppinut hyödyntämään tietenkin myös protetiikassa, kun jatkuvasti lukee tieteellisiä artikkeleita. Mm. No,
0: tota, mieti just kanssa, niin kuin, että miten se vaikuttaa siihen kliiniseen työhön, että, että, että siinä on tietenkin, sulla nyt on jo eri, erikoishammaslääkärin tutkinto takana, niin silloin on jo siitä omasta alasta laaja, laaja näkemys, mutta itse aina, aina miettiä, jos jotain uutta lähtee tekemään, että haluaa vähän se perehty, lukea kirjallisuutta tai tutkimuksia, että sitten on jotain ainakin, niin kuin, minkä pohjalta sitten lähtee. Mutta... No
1: joo, ja sitten oikeastaan kliinisessä työssä myös se, että, että aina kun tulee potilas, jolla on joku hiivainfektio tai muutos, niin se, että on valmiudet ajatella ehkä vähän laajemminkin, että, että mistä ottaa näytet, näytteen, olisi sitten viljelynäyte tai sitten ihan biopsia ja, ja ymmärtää sen, että, että, että se näytteen analyysi ja tulos on tasan niin hyvä kuin miten se näytteenotto on ja, ja mm. tämä yhteys tuntuu, että välillä myös unohtuu, että tulee kyselyitä, että, 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 että hei, sain vastaukseksi kandida 3 plussaa, niin mitä lääkkeitä kirjoitan? No sitten Hetkinen mistä sotit näytteen. Jos olet, pist viljelet plakkia, niin 70 prosenttia meistä, niin meillä olisi jo positiivista hiivaa. Ja, ja se näytteen tulos oikeastaan ei kerro mitään muuta kuin siitä, että kuinka paljon siellä on sitä kandidaa, jos puhutaan hiiva näytteen ottamisesta, että kuinka paljon sitä kandidaa on suhteessa siihen bakteerimäärään. Että, että se pitää osata tulkita toki myös. Mä muistan hyvinkin joskus ensimmäisessä kongresseissa, missä mulla oli ekan julkaisun posteriesitys, niin niin katoin muutamat luennot, niin siellähän kyllä esitettiin tietenkin todella kauniita tilastollisia keskinäisiä suhteita eri mikrobien välillä, mutta, mutta ei sanallakaan mainittu, että miten näytettä on otettu ja mistä. Eli jos sä nyt puunpullipuikolla huljuttelet siellä suussa, kerät vähän plakkiä siellä täältä, niin sä saat kasvaa siinä just sitä, mitä sä haluat. Puhumattakaan sitten viljelytekniikoista. Toki ne viljelyt on kyllä kehittynyt tosi paljon ja käytetään erilaisia menetelmiä. Se on muuttunut kyllä pitkälti viime viime vuosina, mutta edelleen, niin vaikka niitä analysoidaan, niitä mikrobeja siinä Aika pitkälle käytetään edelleen siis viljelyalusta maljaa, josta sitten analysoidaan, mitä siellä kasvaa, ja tietokone sitten antaa todella tarkkoja dataa, että mitä siinä kasvaa. Mm. Mutta ennen sitä pitää pitää mielessä, että sulla on se kädessä ja sä huljuttelet siellä suussa, ja levität sitä siihen maljalle.
0: Tästä päästään hyvin nyt väitöskirjan sisältöön, ja jos jostain aloitetaan, niin se on aina niin kaikissa projekteissa, niin jos kerrotaan kaksi, mikä sun
1: tavoite oli? tavoite oli oikeastaan tutkia optimaalinen näytteenotto kohta hiiva, no suun syöpäpotilailla ja nimenomaan hiivainfektiot. Ja metodi. millä metodilla otetaan, ja, ja sitten sen jälkeen haluttiin myös tutkia asetaldehydi, mutta myös sitten tota, eli mikrobien acetaldehydi tuottaa, ja sitten sen, sen näytteenottokohdan alla olevan tota, kudoksen toll-like-reseptoreiden ilmentymistä.
0: Mm. Tota, nyt alkuun kysytään sitä, että mikä se toll reseptori on?
1: No se on tota, luonnollisen immuniteetin tunnistusreseptori. Niitä on kymmenen kappaletta, ja ne sijoittuu kalvolle, mutta niitä on myös endosomissa solun sisällä, ja Yleisesti kun ainakin mikrobiologiassa on, on, ajatellaan asiaa niin, niin kuin se onkin, että, että luonnollinen immuniteetti on nopea ja, ja tunnistus on aika epätarkkaa, että se on jatkuvasti tietyllä kierroksilla päällä ja, ja aika epäspesifisesti puolustaa sitten elimistöä sitten ulkopuolisilta mikrobeilta, vahingollisilta sellaisilta, mutta myös Käy tarvittaessa myös omisoluja vastaan, kun taas sitten taas tämä opittu immuniteetti, eli T- ja B-solut, nämä perustuu nämä rokotukset esimerkiksi näihin, niin on hitaita ekalla kerralla, mutta sitten se tunnistusvalikoima on äärettömän tarkka, ja sitten toisella kera, altistumiskerralla, niin sitten se, se onkin paljon nopeampi. Mutta nyt sitten taas tämä, nämä tollaik-reseptorit, niin niiden myötä nehän löydettiin tuossa 90-luvun alussa, löydettiin banaanikärpäisissä, Löydettiin TOL-reseptori ja havaittiin, että analoginen reseptori on ihmisessä. Sen takia se on Toll-like-reseptori, ja se oli tolli nelonen Ja like reseptori nelonen, sitä on nyt tutkittu kaikista eniten ja ne ovat ne, jotka vaikuttavat no, tunnistaa gram negatiivisia, positiivisia ja näin, mutta, mutta, mutta myös hiivaa. Ja, ja havaittiin sitten noissa bananikärpäsissä, että, että, että jos, jos nämä knockdown, eli poistettiin tämä, tämä toiminnallisuus näillä bananikärpäsillä, niin huomattiin, että ne kuoli sitten infektioon ja, ja tosiaankin tämä, nämä tolaikreseptorit sitten siinä 90-luvun lopulla, niin oli sitten äh, tota, ihan, ihan tämä, muokkas kyllä tota yleisesti sitä äh, mikrobiologiaa ja, ja tätä näitä sitten mainittiin, että että, että olisi tällainen niin immuniteetin peruspilarit oikeastaan myös tämä mm. Nobel-palkinto siis, siinä, siinä 90-luvun loppupuolella.
0: Sitten oli tosiaan tämä ja likkenoidin muutokset ja niihin liittyvä kandida. Siitä puhuttiin, tämän luin siinä myöhemmin, mutta kerrotaan nyt vielä alkuun tuo mm, muutos. Että mistä, mistä siinä on kyse ja, ja, ja onko se niin kuin, Riski-ihmisen
1: suussa semmoinen. Tota, se on niin likkenin kaltainen muutos. Sitten on likken joka on puhtaasti tämä punajäkälä tauti. Ja se on autoimmunitauti, jossa, jossa T-solut hyökkää tyvikalvovasta vastaan. Ja sitä syytä ei tiedetä, mikä laukaisee näiden T-solujen aktivoitumista oma kudosta kohtaan. Ja, ja se on potentiaalisesti premalignilesio. Ja, joo, eli Eikö
0: siinä ollut niin niinpä, että nimenomaan liikonoidin muutos on. Niin, ää, mä muistan, että se oli, niin kun, siitä pitää aina huolestua enemmän jossakin ja aina rautavan vastauksessa. Muistaakseni oli semmoinen maininta verrattuna.
1: Joo, kyllä se on se menee sillä tavalla, että, että, että se pitää sekä olla sekä kliinisesti että, 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 että sitten ihan biopsia. Ja mikroskoopilla, että se pitää täyttää tietyt kriteerit. Ja, ja jos jokin kriteeri jää uupumaan, vaikka sahalaitaset tota, tyvikalvo-reeteharjanteet tai, tai jotkut tietyt solut, niin, niin puuttuu tällaista mikrobi- Tätä, tästä patologin näkymästä, mm-hmm. niin tota, silloin se on liikkenin kaltainen muutos, liikkenoidi. Mm-hmm. Ja, ja tosiaankin se, se prosenttimäärä, että, että kuinka millä todennäköisyydellä joku liikkeenhoidon tai muuttuu syöväksi, niin se vaihtelee tosi paljon. Se on jostain yhdestä viiteen prosenttiin vaikuttaa populaatiosta mm. maasta, missä sitä on tehty ja näinpä pois. Ja, ja tosiaankaan sitä nyt ei tiedetä. Ja tämä oli yksi asia, mitä haluttiin tutkia, että miten tässä liikkeenplaanuksessa ilmenee nämä mikrobit. Ja, ja nyt ehkä voisi selittää vähän tarkemmin, että mikä tämä meidän Otos oli, että meillä oli 30 tervettä potilasta, tuli kirralle 500 hampaa leikkausta, leikkauksellista leikkausta varten. Sieltä otettiin biopsiat ja mikrobinäytteet päältä. 30 tällaista, 30 likkenplanusta, ja sitten 30 suusyöpää sairastavaa potilasta. Jokaiselta otettiin mikrobinäytteet siitä lesion kohdalta ja liimakalvokohdalta, mutta myös sitten terveeltä puolelta. Ja, eli mikrobinäytteet ja biopsiat. Ja nyt meillä on 90 näytettä, josta jokainen näyt- leike tota, le- värjättiin toll yhdestä kymmeneen ja analysoitiin kaikki, eli 900 lasia analysoitiin tuon Jaanan kanssa, eli siinä oli kyllä ihan valtava työ. Mm. Ja nyt sitten näitä, näitä, emme nyt tietenkään verrattu liikken siihen suusyöpä ikään kuin ajatuksena, että tämä olisi Premalignin leesio, että tämä muuttuisi toiseksi, mutta kuitenkin kaksi erillistä juttuahan tuosta tuli, että verrattiin liikkeplaanusta terveisiin ja sitten nyt on vielä kirjoittamatta tämä syövät versus terveet, että miten nämä tollakreseptorit poikkeavat toisistaan.
0: Hmm. Mitä sitten siinä, tota, sitä kandidaa myös arvioiti siinä, mikä se tulos oli näissä, näissä leesioissa, että sen kandidan osalta.
1: Joo, kandidaan osalta se oli se ensimmäinen juttu, jossa, no siinä otos oli vähän pienempi, siinä oli viisi suusyöpää sairastavaa, anteeksi, kahdeksan suusyöpää potilasta ja, ja sitten viisi tervettä. Ja anteeksi, näitä suusyöpää potilaat oli 15, äh 13, mm. anteeksi. nyt joutuu vähän muistelemaan että miten se menikään, <hysy> mutta kuitenkin eri vaiheessa, olevia suusyöpäpotilaita. Ennen operaatiota, välittömästi primäärileikkauksen jälkeen ja sitten sen jälkeen potilaat, jotka oli sitten noin kaksi kuukautta primaarioperaatiosta. Niin näiltä jokaisesta, eli neljä eri ryhmää. Ja näissä näät, näät potilaat otettiin sitten eri metodeita, metodeita käyttäen otettiin näitä mikrobinäytteitä. Yleisesti käytettyä, raavuttiin, kielen selkää otettiin pumpulipuikolla, sulkuksesta ja, ja sitten otettiin myös sylkinäyte, no pulipuikolla, kielen pohjasta ja sitten otettiin plakkinäyte. Eli neljä eri näytteenottometodia. Ja, ja tosiaankin tässä näytteenottometodissa haluttiin löytää standardoitava näytteenottometodi, jota pystyy käyttämään suusyöpää syöpää sairastavilla potilaa, koska heillähän saattaa suun anatomia muuttuu. Kieli saattaa puuttua primäärin jälkeen, niin mistä sitten rapsutellaan kielen päältä. Ja tosiaankin nämä on uhkaavia tiloja. Immunosupressiiviset lääkkeet ja, ja muutenkin nämä leikkaukset ja nämä, nämä vapaat ihosiirteet suussa, niin, niin nämä olosuhteet suussa tosiaankin muuttuu kandidaan suosivaksi. Tokihan näitä lääkitään, mutta mutta mut, havaittiin siinä kyllä selkeästi, että mitä pidemmälle oikeastaan siinä hoidossa mentiin, niin sitä enemmän suussa kasvoi sellaista kandidaa, jotka oli sitten resistenttejä näitä yleisesti käytettäviä lääkkeet kohtaa, eikä oli. Niin näitä lääkeresistenttejä kantoja ilmeni enemmän ja, ja sitten myös tällaisia muita kuin kantoja, glabrata, crusei kantoja sitten löytyi. Ja nämä taas on... on Hyvin vakavia tiloja. Jos, jos näistä kandida hiva sepsiksiä tulee, niin, niin ne taas johtaa kuolemaan ihan merkittävällä osalla potilaista. Eli tätä tää, tää HIVA-infektiohoito potilaalla on hyvinkin tärkeä asia. Mm. Ja, ja sitten osoittautui, että et, et poimusta otettu näyte niin oli luotettavin. Siellä nyt ei eniten kasvanut sitä hiivaa, mutta jokaisella potilaalla, jolla vähäkään kasvohiivaa, niin huulipoimu sulkkus, niin sieltä löytyi kuitenkin aina, aina hiivaa.
0: Eli siis se on toisaalta se optimaalinen näyttelyönottopaikka.
1: Joo, joo. Okay. Me ei kyllä pystytty osoittamaan sitä tilastollisesti, koska näyt, näytteet oli kuitenkin sen verran vähän, mutta, mutta, mutta tämä oli niin kuin suht järkeenkäypää. Et, et jos jos plakkinaitteita otetaan, niin toki me saadaan hiivaa kasvamaan. Mutta no. sairaalla olosuhteessa, jos potilas on just käynyt suuhygienistillä, niin kuin mm. jokainen käy, niin eihän se lokkaa enää yhtäkkiä plakkia tai vähintään vääristää sitä tulosta merkittävästi.
0: Mm. Nyt pitää tässä aivan niin aivon kääntää vähän toisinpäin, että jos nämä suun infektiot sanotaan tervellä ihmisellä, jos jostain on terve ja sieltä on, niin onko ne. Riskitekijä, onko ne kanssa niin, niin sanotu premalignin premaligni tilaa, jos on semmoinen jatkuva tai toistuva suusien infektio?
1: No, yleisesti kyllä tiedetään, että yksi merkittävistä riskitekijöistä suusyövän synnylle on krooninen infektio. Hmm. Mutta en vetäisi kuitenkaan tällaista johtopäätöstä, että, että hiivainfektio sinänsä aiheuttaa sitten suusyöpää. Hmm. Ja, ja se on, on kiistanalainen kysymys, että... että että aiheuttaako se hiiva suusyöpää vai onko niin, että suusyöpäpotilailla kasvaa enemmän hiivaa, koska se pinta on karhe ja se suosi eri tavalla mikrobien kasvua.
0: Ja siinä on myös siis sama niin mekaaninen ärsytys suussa, jos on hankava proteesi tai terävä joku kulma tai joku joka hankaa, niin samalla tavalla niin kuin aiheuttaa semmoisen.
1: Näinhän se on jo, no. että proteesin alla on kosteita, siellä sylki epä, se niin niin olosuhteet tosiaankin ja sitten Jos taas esimerkiksi antibioottikuurin jälkeen mikrobit bakteerit saa kyytiä, niin, niin hiivat sitten saakin kasvualustan ja, ja valtaa sitten sen tilan. Mm. KUNNES sitten taas tulee ihan infektio. Ja se, että sitten jos on punottava suulaki, niin sen on, sitä en voi tarpeeksi korostaa, että et, et, yleiset altistavat tekijät pitää poissulkea. sulkea. Mm. Et, et, mikä sen on aiheuttanut. Helpommillahan se voi olla ihan vain mekaanisesti hankava liikkuva proteesi. Huonosti istuva proteesi aiheuttaa liikettä ja, ja sitä kautta aiheuttaa limakalvon tuledusta eli proteesistomatiittiseen, mm. niin termi ei määrittele, että onko se hiivan aiheuttama vai onko mekaninen ärsytys. Mutta yleinen käsitys ja konsensus taitaa mennä enemmän mun käsitykseni mukaan niin, että se on hiivan aiheuttama.
0: Mm. Tässä, tässä haastattelussa ja siinä edessä webinaarissa, irtoprotetiikassa, niin molemmissa tämä väkisin mennä tuonne proteisistomaatitin puolelle, mutta säästetään sitä vielä vähän, että se tulee varmaan jossain vaiheessa se koulutus sitten, päästään Kyllä. siihen. Mutta sitten vielä se, tota, tätä ei tarvittu käydä vielä läpi, että et mikä, mikä menetelmä nyt on siis paras, paras että onko se pumpuli, oli oli imupaperi, mitä, mitä kaikki niitä on, millä pystyy. Niinku...
1: Joo, se imupaperi, se olisi tämä meidän toinen juttu, siinä oli siis tosiaankin terveltä potilailta Verrattiin eri näyt verrattiin tähän imupaperiin. Ja se imupaperi on, on tota, siis se imee nestettä sinne siihen itse imupaperiin ja, ja samalla nämä mikrobit tarttuu sen pintaan. Ja ja tämä imupaperi käytetään yleisesti näissä dialyysilaitteissa, eli Elikkää filtroi verta ja ja nesteitä niin niin näitä kun asettaa sitten Leesiolle, niin me pystii, ja analysoidaan sitten nämä mikrobit, jotka siinä sitten siinä imupaperin päällä kasvaa, niin me pystytään määrittämään sitten, että kuinka paljon siellä kasvaa mikrobeja pintalayksikköä kohden. Että näissä ei löytynyt eroa oikeastaan, että otat sä sitten imupaperilla tai sitten pumpulipuikolla. Mm. Toki nyt rutiinikäytössä edelleen käytetään pumpulipuikkoa, koska se löytyy jokaisen vastaanotosta ja sairaalakäytössä, niin niin se on yleinen standardi, että otetaan sillä. Mutta siinä on ehkä hyvä pitää mielessä, että kuinka pitkään ja miltä alueelta otetaan sitä näytettä. Ja ja myös se on hyvä pitää mielessä, että miten me suhteutetaan sitten se mikrobianalyysi siihen näytteenottometodiin, niin tämä on ehkä se syvin tai se, se perusanomatossa tuossa asiassa. Mutta tosiaankin tällainen niin kuin kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen metodi oli sitten tämän tokan julkaisun tavoite. Todettiin, että eroja ei, ei ollut näissä kahdessa.
0: Sitten voitaisiin vetää pikkuhiljaa yhteen, tämä, että jos nyt, nyt niin kuin tiivistetään tämä sinun tutkimustyön väitöskirja, niin Mitä nyt jokaiselle kliinikolle tulisi jäädä mieleen tästä sun tutkimustyöstä? Mitä pitäisi muistaa?
1: Oikeastaan se, että ennen kuin otetaan näytettä, näytteitä suusta sun limakalvolta tai biopsia, niin mietitään, että mikä on se kliininen diagnoosi, mitä me halutaan siltä näytteeltä. Ja, ja miten se tukee sitä potilaan hoitamista ja, ja sitä sen kliinisen diagnoosin tekemistä. Että miten ja, ja miksi otetaan näytteitä, niin se on nyt oikeastaan tämä perussanoma. Sitten. Ja sitten taas, jos mennään tuohon puolelle, niin se on sitten taas oma juttuunsa, Että erojahan löytyy ja pystyttiin selkeästi osoittamaan, että liikkeen planuksessa... Nämä, nämä tolaik-reseptorit ovat hyvin koholla ja tuota, tämä verrattuna terveisiin potilaisiin. Sitten syöpäpotilailla taas vastaavasti ikään kuin ne kaikki reseptorit olisivat olisi dumpattu alas.
0: Hmm.
1: Mutta kliinikolle sanoisin enemmänkin ehkä toi, kahdesta, niin tuo näytteenotto ja siihen liittyvät ajatukset.
0: Se oli kyllä oike, oikein hyvin tiivistetty, että varmasti jää kaikille mieleen. Sitten viimeinen kysymys, mihin ei vielä kukaan vastannut, että ei, että koko projektin kaiken uudestaan, jos nyt saisit niinku valita vielä?
1: Voi <liparja> <liparjan> sentä, kaikki uudestaan, no en tietenkään, no en mä tiedä, no sellainen kuolematon lause kyllä oli tässä matkan varrella, joka niin kuin monta kertaa tuli sanottu, että jos olisin tiennyt, että tämä on näin iso duuni, niin en olisi lähtenyt. Et kyllä se 90 potilaan, siis yhden tutkimuksen 90 potilaan mikrobinäytteet, eli bakteeri ja hiivo, asetaldehydituotto sekä nämä kudosnäytteet ja niistä se 900 lasi. ja totta kai osahan menee pieleen, ja niitä mä värjäsin itse kanssa, hmm. niin, tota, niin todella iso työ, mutta nyt kun se on tehty, niin... Sitä no. ei hirveästi tarvitse miettiä, mutta toisaalta on toki pohtinut paljon, että no mitäs nyt, että jättäisikö tämän kesken, niin kyllä edelleen se palo tutkii, niin se on hyvin mielenkiintoista. Se miten se lähti liikkeelle, niin se lähti pienestä ja yksi asia johtaa toiseen ja eikä toka kolmas julkaisu ja neljäs olikin monen rupeama, mutta siihen tulikin sitten toi ulkomaalaolo, mm. niin sai se sitten puseretukkaa kasaan. Mm. Et tota, no
0: näistä alaa viedään eteenpäin, Et jonkun pitää sitä tutkimusta tehdä kuitenkin, ja se on ihan hyvä, että lähdit siihen silloin aikanaan tietämättä mihin ryhdyt, ja, niin, ja lopputulos niin. oli hienoa, että saatiin. Kiitos paljon jälleen kerran, kun tulit tänne vieraaksi ja haastatteluun, ja, ja meillähän jatkuu vielä webinaarisarjat tuossa vähän, vähän syksymällä vielä. Niin.
1: No joo, tosiaan, kiitos.
0: Seuraavana vierana meillä onkin sitten Helsingin yliopistosta väitellyt hammaslääkäri Aleksi Haapanen kuulemiin.